0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Hallo. Damen und Herren, draußen an Ihren Digitalgeräten. Wir befinden uns gerade in einer Live-Situation, sind gerade im Schrödingers, im sozusagen im Kaminzimmer.
1: Im Wohnzimmer. Im eigentlich. Wohnzimmer.
0: Haben wir uns es gemütlich gemacht und sind in folgender Situation, dass wir euch leider sagen müssen: Ja, es gibt heute kein Kodala Live mit Zuschauern, sondern eher Kodala Live mit. Freunden. Zu Hause. Zu
1: Hause mit eingeladenen Freunden.
0: Das ist wunderbar. Ähm, wir haben hier ein wunderbares Team, was in den letzten vier Stunden alles dafür gemacht hat, dass wir irgendwie live on stream sind. Äh, sorry für die Verspätung, für die 20 Minuten, das ist irgendwie immer so. Müssen wir uns dann gewöhnen, Daniel?
1: Ach Mensch, Hauke, wir kennen es doch nicht anders. Jetzt mal wir kennen es doch nicht anders.
0: Ne? Profis. Wahrscheinlich jetzt schon 150 Leute, die jetzt gerade live zuschauen. Oder auch nur fünf. Aber wir ziehen es trotzdem durch. Also erstmal, äh, wie wie läuft das heute hier ab? Wir haben erstmal ein wunderbares Team an der Regie. Äh, Matze mit seinen Leuten um Klav Vorwart. Dann haben wir halt Tontek, die halt da hinten mit Jan und Leo so ein bisschen gucken, dass wir hier den den Sound an Start bringen. Dann haben wir das Schrödingers Team um Silvi herum, die klebt da und bracht uns auf jeden Fall. Gibt es da mal ein Bild auf Silvi? Genau. Können wir, können wir Silvi ins Bild nehmen? Schnell deine Maske auf. Genau. <lacht> <lacht> So, Silvi sorgt dafür, dass wir und, dass wir und unsere Gäste äh, bedient werden. Äh, Schrödingers Team ist halt sozusagen auch noch hier und äh, wir haben tolle Gäste, aber äh, wir haben hier Pink Mike von Better Call Soul, der, äh, den könnt ihr jetzt ja nicht sehen, weil ihr jetzt quasi gesehen den Podcast ja jetzt nächste Woche hört von jetzt, den wir halt gerade aufnehmen, weil wir müssen jetzt ja, wir machen jetzt ja beides, wir machen ja jetzt auf der einen Seite live für die da draußen und, und auf auch der gleichzeitig anderen Seite? eine Woche später so, Könnt ihr die Regie da hinten kurz die Fresse halten, während wir hier performen? <lacht> <lacht> das will ich jetzt schon immer mal sagen, Ach, als, oh, okay. als arroganter Künstler. Aber ich, muss, aber ich muss sagen, es ist unfassbar warm hier, weil wir haben hier so ein, so ein, so ein schickes Feuerchen im oh, Hintergrund, was ihr ja sehen könnt. Wir müssen eine Sache sagen. Äh, es tut uns wahnsinnig leid, wir wollten ja eigentlich sozusagen äh, live Künstler da darbieten. Äh, und zwar Joe Stray. Und Abramovic. Und äh, Joe Stray äh, kommt aus der Corona-Situation äh, Er Karlsruhe via Hamburg. Wird nichts leider, das ist, das merkt ihr selber. Und Abramowitsch äh, haben heute relativ kurzfristig abgesagt, äh, auch aus Gründen
1: eines einer Begegnung mit einem Zombie.
0: Genau. Ich <lacht> so habe mir die, hab die Zombie-Apokalypse gewünscht und wir haben Corona bekommen. Ist ein bisschen <lacht> langweilig, ich freue mich auf den nächsten Lockdown. Äh, Habe ich dich schon angekündigt? Haben wir schon gesagt, wer du bist. Haben wir schon gesagt, ne? Ja. Ah, ich weiß auch nicht. Wir haben ja Mopo als Cross-Posting-Partner. Endlich sind wir in der Mopo. Endlich sind wir sozusagen in der Mopo. Wir freuen uns ganz tierisch. Äh, wir haben aber tolle Gäste trotzdem weiterhin. Noch am Start ist äh, Jörg Mechenbier von äh, Love A. Trixi. Und Schreng, Schreng und Lala und Lala. Und er liest heute aus seinem Buch vor und wir haben die Leute vom äh, freundlich und kompetent. Vom freundlich und kompetent in
1: der Haus. Das wird super. Äh, die werden auf jeden Fall nicht so besoffen sein wie wir, wo äh, Cindy und ich bei dem freundlich und kompetent Jungs waren, weil das war nämlich die Hölle.
0: Ne, das könnt ihr aber nicht sehen. Die sind ja erst in der zweiten Runde dran. Wir sorgen dafür, dass Silvia dir so sehr bedient, <lacht> dass sie ja auf hast jeden Fall nicht mit einem guten Gefühl morgen aufstehen. Hast du gerade echt bedient gesagt? Ja, bedient. ja Im Sinne von Getränke. Mhm. Gut. Ähm, ansonsten zu dir, Daniel. Jetzt äh, haben wir ja die Situation, du hast ja schon beim ersten Mal gesagt so, oder beim zweiten Mal dass gesagt, hast, oh komm, wir gehen's live vor, vor Publikum. Und du hast dich nicht so wohl gefühlt, vor anderen Menschen zu sprechen. Wie ist dein Fühl Gefühl ich jetzt? Ich fühle mich immer noch nicht. Du fühlst dich immer noch nicht wohl, ne?
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass wir heute einen relativ stressigen Tag hatten und Hauke eigentlich den ganzen Tag ultra schlechte Laune hatte. Kann man mal sagen, wie es ist, ne? Ja, das
0: stimmt. Ja. Ich war eine Diva.
1: Ja, er war eine Diva und es lief alles nicht so, wie Hauke das so gerne wollte und, ähm, Zehn Minuten vor Beginn der ganzen Geschichte kriegt der Typ auf einmal gute Laune. Und ich werde immer nervöser und immer nervöser und immer nervöser. Da läuft was falsch. Also ja, eindeutig. Ist,
0: ich bin halt der Showmensch. Ja, Rampensau. <lacht> <lacht> nee, keine... Nee, ich war. <lacht> also, ähm, ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich hatte auch wahnsinnig schlechte Laune. In mir ist sozusagen eine, ein Wutanfall ausgebrochen. Weil ich so so angepisst gewesen, gewesen bin wegen dieser ganzen Situation. Und ist jetzt hier ein Lockdown-Light? Ist kein Lockdown-Light? Wir können nicht live machen. Dann hat die Bad Band gesagt, dann können wir es nicht so richtig machen. Ich wollte Zuschauer haben und dann äh, live Was von hier hatte hatte Hast du gesagt. hier nur diese Leute, die hier rumstehen? Ja, die die habe so ich so ja so jede sind. Woche ja schon gerade ja, ja. gesehen. Gott, klingt das arrogant. Entschuldigung, ich, ich, ich mag. Nee, ich bin, muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da so ein kleines Tränchen verdrückt, weil es... Äh, das, das wisst ihr nicht, wir haben sozusagen so ein bisschen trotzdem halt auch, obwohl Corona den Sommer unseres Lebens gehabt. Wir haben den Sommer unseres Lebens gehabt, auf jeden Fall. Wir haben wie viele Shows hier im Schrödingers gehabt? Nils, wie viele Shows hatten wir im Schrödingers? Ah, der guckt Fußball, ne? Ja. Ah. Ich muss ja auch immer noch sagen, gerade spielt St. Tausend ah, nee. gegen Hamburg. Wenn da ihr das er. Nicht gerade live verfolgt, es steht 1-1. Nee, 5-1 für die andere Mannschaft, glaube ich, oder? <lacht> 5-1 für, für den Spiel Altena <lacht> Es ist Derbyzeit, das heißt, HSV spielt gegen St. Pauli. Du weißt, ich bin Fußball nicht bewandert, da bin ich raus. Wir wollten noch keineswegs über Fußball sprechen. Wir wollten einfach nur sagen, wir haben einfach die Zeit. Ich finde, ich habe den Sommer meines Lebens gehabt hier für Corona-Verhältnisse. Für Corona-Verhältnisse. Und äh, wir machen hier sozusagen die letzte Veranstaltung. Äh, und es ist so ein bisschen, mir tut so ein bisschen das Herz weh, weil auf der einen Seite gibt es diesen Safe Place nicht mehr für mich, wo ich mich halt verdrücken kann. <lacht> heißt das so? Safe Place? Ich Safe room? Schwierig. Safe Space! Darkroom. Danke.
1: Ja, mir werden die ganzen Leute fehlen. Guck mal, ich, ne, ich sehe sie jetzt ja alle gerade, ihr seht sie leider nicht, sie sind wunderschön.
0: Ähm, und das wird halt einfach fehlen. So. Und wir wissen nicht, was wir machen sollen in die nächsten zwei Monate. Hast nee, du schon, schon ein Corona-Projekt, ein zweites, zweites Lockdown-Projekt? Äh,
1: Nils und ich machen, glaube ich, eine WG auf. <lacht> und wohnen dann zusammen und planen
0: Sachen. Nils Hergen ist übrigens für die Leute, die halt gerade reingeschaltet, und überhaupt gar nicht wissen, was sie hier eigentlich gucken. Genau, wer ist dieser Nils? <lacht> Nils Hergen, der kommt heute auch noch vorbei und redet nochmal Tacheles, würde ich mal so sagen. Aber so richtig. Aber so richtig. Also, also für dich jetzt, hast du dich jetzt einigermaßen? Ja, ein bisschen, ne? Bisschen, ne? Mir ist ganz schön warm. Das liegt ja auch daran, dass du jetzt, du kannst ja gleich da vorne sitzen. Ja, ich glaub, Kamin das ist, ein ist jetzt gleich besser. weg. Kamin ist halt <lacht> Was ihr überhaupt nicht gesehen habt, ist, dass hier auf dem Boden unglaublich viele Kabel liegen. Und es könnte sein, dass der eine oder andere Toningenieur mal vielleicht für die Fresse fliegen könnte. Es ist schade, ist Situationskomik. Können wir die ja nicht rüberbringen. Nicht über den Podcast, aber auch nicht über den Livestream. Aber wenn wir was zu lachen haben, na, Hauptsache uns macht Spaß. Was, Daniel? Wir, wir arbeiten nur mit Profis zusammen. Wahnsinnig. Wie kommen wir eigentlich jetzt dazu? Ja, ich ich ja habe sein, hab, hab seine Lache schon gehört. <lacht> Ach so. Da hinten, da wartet er. Was will der eigentlich? Meine Damen und Herren. Kommen wir doch einfach zu unserem ersten Gast. Finde ich gut. Oder möchtest du noch irgendetwas sagen? Hast du irgendwas mhm. noch aus dem Gossip, aus der Gala? Wie geht's Laura, wie geht's dem Wendler, wie geht's Attila Hildmann? Siehste, meine Damen und Herren, wenn dein Hildmann jetzt nichts sagt. Ja, es gibt ja nichts mehr, worüber man sich aufregen
1: kann. Wer ist der nächste Promi, der durchdrehen wird? Nena, aber Nena ist ja schon so halb, Nena ist ja schon so halb durchgedreht. Okay. Aber wir warten ja jetzt alle auf Jan Böhmermann. Wir warten auf Jan. Was macht ja. Jan Böhmermann. Was macht Jan Böhmermann? Er hat alles gelöscht. Twitter, Instagram,
0: Facebook. Was macht Jan Böhmermann? Er bereitet sich auf den Light-Lockdown vor. Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem ersten Gast. Es ist ein Mann aus H Hamburg, aber zugezogen. Richtig. Es ist ein Mann, der gerne featured Und zwar uns heute auch. Es ist ein Mann, der viel zu viele Bands hat. Auf jeden Fall. Es ist ein Mann, der eigentlich gar keine Hobbys hat. Nee. Außer...
1: Bands. Bands. Musik machen. Gut aussehen.
0: Und das schon seit 85 Jahren. 93 habe ich gerade irgendwo gehört. Meine Damen und Herren, mit einem schallenden Jingle begrüßen wir hier auf diesem Sofa Jörg. Jörg. <lacht> 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 <Gleich> mir? Jörg. <lacht> <lacht>
1: Du darfst dich da einsetzen, Jörg. So, wir, haben, wir sind dann einmal aufgerückt. Ist schon mal der, der
0: das erste Fahr passiert. Wir wollten dich eigentlich mit einem geilen Jingle. Willst du schon so weit weg? Ich jetzt den
1: vor den Kamin setzen. Das, <lacht> ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. So, jetzt, noch, bin ich, jetzt bin ich drauf. Ja. Setz doch mal den kleinen, dicken Jungen an den Kamin. Also jetzt nicht du, sondern ich. Hey, ich jetzt.
0: Warte, ich Warte. Boah, ich glaube nicht. Also, das ist wirklich scheiße heiß. Ist hart. heiß ne? Boah. Oh, Sachen, die man ausprobieren sollte.
1: Naja. Jörg. Hi. <lacht> ich habe mir tatsächlich äh, niemand geringeren gewünscht, wenn wir live gehen als dich. Aber weil ich dich schon so lange kenne.
2: Und <lacht> Wie weil ich unvermeidlich bin, wenn <lacht> <Ja>, genau. es <lacht> um Feature <Video> geht.
1: Man kommt da einfach nicht drum rum. Das, äh, der der umtriebigste Mensch, den ich kenne. Also musikalisch wie äh, literarisch jetzt ja auch. Im Moment geht es so. Ja, das
2: heißt jetzt ja auch. Das, waren, ja, das Du bist waren, der Underground-Campino. Also, ja, genau. Der, der Wendler des Punkrock.
0: <lacht> so cool.
2: der, der, Mende, der Menderes des Ops äh, hieß es mal auf dem Orange Blossom Festival. Wirklich? Ja, weil ich jedes Jahr da war und es immer wieder versucht habe. Und ja, ja
1: ich bin halt... Ne, sogar, ich komme sogar zu euch, nur damit, ich irgendwas, sagen. damit irgendwas passiert. <lacht> damit wir irgendjemand. Ja, wir wollen ja vor allen Dingen äh, ein Review oder einen Verriss im Bierschenken haben. Und ich habe mich <lacht> hab gehört, sobald du irgendwo auftrittst, guckt irgendjemand vom, vom, äh, vom Bierschenken das auf jeden Fall und schreibt einen ganz schlimmen Verriss. <lacht> kann man dir mal kurz erzählen, was der Bierschenken ist? Das, das kann Jörg machen.
2: www.bierschenken.net ist eine unfassbar hässliche aus der Zeit gefallene Webseite, die der äh, zauberhafte Vögel, glaube ich, gegründet hat, ich weiß nicht ob alleine und die machen ganz viele Konzertberichte, mittlerweile auch wirklich super geil, lass ich immer was Neues einfallen, besuchen die Konzerte mit ein paar Leuten und äh, besprechen die dann auch inklusive Fotos und es ist so ein bisschen ja, so wie ich das Internet kennengelernt habe, Anfang der 80er mit einem Modem, so sieht die Seite aus, aber die ist äh, ja, sehr sehr charmant und das sind Leute, die sehr lange schon auf Konzerte gehen und die die ganze Sache hochhalten und ja überall mit dabei sind, quasi deutschlandweit mittlerweile.
1: Ich glaube, die waren waren die nicht auch hier, wo ihr mit Trixi oder mit Schränkschränk da wart? Ähm, oder beides. Oder beides sogar, ne? Das
2: wäre mir, also ich weiß es nicht mehr so genau. Das grad, ja, das man einen, schlank, einen schlanken Typen mit Wollmütze neben den Kamin. Damit der, also, ich,
0: so. ich verstehe, stinke ich jetzt schon. Nee, aber ich fand gerade die Situation eigentlich so süß, dass er sie weggesetzt hat. Und ich wollte ein bisschen näher sein, weil ich gedacht habe, er, er geht wegen mir weg. Aber wahrscheinlich muss ich dann wieder... Nee, du kannst aber... Fest. Ich, bleib, ja, ich, ich bin schon wegen euch.
2: wegen euch, aber ich habe den Kamin als Vorwand benutzt. Nee, das ist echt nicht so geil. Ich kann mich... So. Aber so fehlt das auch gut. Wie ist das? Du hast, mich, du hast mich gefragt, was ich auf der Bühne trinken will.
1: Ja, und ich, hab, und ich
2: habe dir geantwortet. Du hast mir geantwortet.
1: Silvi? <lacht> aber es war dir egal. Nee, es war mir nicht egal. Was wolltest du noch mal haben? Ich habe, ähm,
2: äh, also, also kann ich immer bestellen, was ich will. Frag Silvi einfach. Ich kriegst ein, ein Kennedy-Programm. Oh, Silvi, dann hätte ich jetzt gerne, ähm, äh, habt ihr Jameson? Ich sauf hört alles durcheinander, bis ich, ja, dann nehme ich noch einen Talamor. Genau, es hat so viel Mühe gemacht, die Verschlusskappe zu öffnen. Das <lacht> <lacht> das, ja doch, das ist sehr tricky. Ich habe da auch immer...
0: Wenn du möchtest, kriegst du auch das Kennedy-Programm. Das heißt sozusagen, immer wenn dein Drink alle ist, <lacht> äh, ist Sevi dafür zuständig, dass er wieder aufgefüllt wird. Ach, könntest das du das, könntest ja. das bitte in den, nächsten, in den nächsten 20 Minuten genauso handhaben? Ich dachte, ja. das,
2: das Kennedy-Programm wäre eine Spritze, eine Spritze ins Rückenmarkt mit unheimlich vielen guten Sachen <lacht> <Nee>. damit.
0: <lacht> vielen lieben Dank. Achso, den trinkt man ohne Cola.
2: <lacht>
1: das hätte von mir kommen können, Alter.
2: Hm. Ja, normalerweise wäre ich, also ich mache auch immer so den getränke aber das sind so gute Werktagswhiskys. da würde ich auch einen Schluck Cola verzeihen.
1: Okay. Hi. Hauke hat ein paar Fragen. <lacht> Überall was nee, gebunkert. Nee, ich habe ein
0: Glas hier stehen gehabt. Zum Wohlen. Cheers.
1: Schön, dass ich hier sein
0: darf. Auf den schönen Abend.
1: Ja, wenn die beiden trinken
2: und, äh, Hauke. Habt, ihr, habt ihr jemanden, der das Ganze beobachtet? Also, der die Aktivitäten beobachtet oder auch... Du meinst, ob Leute wegschalten? ...moderiert, sowas
0: zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, wir haben eigentlich eine Regie, wie ich gerade schon vorgestellt habe, das, das ist der Matthias. Hallo Matthias! Rüste ich, der guckt halt immer ein bisschen rein und der, der sieht halt auch, wenn die, die Zahlen irgendwie ins Bodenlose fallen. Haben viele Leute weggeschaltet, als sich als
2: vom Sommer ihres Lebens, das klang so nach einem, nach einem Brian Adams Zitat, als, als, als beide vom Sommer ihres Lebens erzählt haben, da dachte ich, oh, oh, oh das ist der Klick-Tot der Klick ist. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich
0: glaube, total viele haben den Sommer ihres Lebens. Jeder mag Brian Adams. Ja, es wurden auf jeden Fall bestimmt eine Menge Corona-Kinder erzeugt. Das ja, glaube ich gar die, nicht. Doch, ich, nee, das ich, das habe doch gehört, ich, habe gehört, im ersten Lockdown sind die Anmeldungen auf Tinder so heiß gelaufen, dass Tinder sich einen neuen Server. Aber wieso? Die dürfen doch nicht raus.
2: Um ich wollte gerade sagen, das verstehe <lacht> ja, ich. Jetzt aber nicht. so wie ein Stromausfall. Ja, die konnten ja. halt
0: die ganze Zeit immer sagen, ja, ich habe Corona-Test gemacht. Ich zwinker jetzt mal. Ich glaube, man hat sich so Liebe geholt. Wenn du Liebe haben willst, kriegst du Liebe. Weiß Von ich. mir, lieber Daniel. Meine bitte. große
2: Befürchtung ist ja, dass die ganzen äh, Künstler und alle, die sich so nennen, jetzt im stillen Kämmerlein gesessen haben und waren traurig und hat ihnen auch was gefehlt so und äh, jetzt haben die das alle in irgendwelchen Alben verarbeitet und nächstes das Jahr werden wir sehr viele ja. zum Glück gibt sehr wenige Live-Kapazitäten nächstes Jahr, oh. sonst oh. würden die alle ihre, ihre traurigen äh, Isolations-Schmonzetten äh, da. Ey, es und sind aber auch
0: richtig gute Alben rausgekommen weil, ne, Matzen hast du ja schon gesagt Marzen vor allem ja. Aber das findest das du nicht das gut, Neu, ne? Das das ist, ich, das ich wusste, das das wusste richtig er doof, nicht ne?
1: kaputt Ich wusste, lasse, also lasse, lasse also, um den Zuschauern <lacht> das zu erklären, er geht schon Kannst du,
0: wenn wir oder was?
1: Lasse, die bessere Hälfte von, von, von Jörg, von Schreng, Schränk und Lala äh, hat sich auch ganz hart über das Matzenalbum äh, aufgerichtet. Also er findet es auch richtig ich scheiße. Ich habe ihm
2: das erzählt, wir sind natürlich auch ein trauriges Album am Machen dieses Jahr und äh, wir waren zusammen halt in Düsseldorf und dann hatte ich ihm davon, ernähren. er sagte, was ist halt hier mit der Matzenwerbung, ich guck mir das jetzt mal an und dann hat er die so nach und nach durchgehört und hat ganz viel
1: <lacht> warum, warum regt man sich darüber auf? Warum genau? Warum regt man sich als alter ich mein, Punker darüber
0: auf? Wenn Sebastian Matzen ja. dich angerufen hätte, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, ja, mit Feature mit Sebastian also Matzen, oh, ja. Ich
2: bin ja nicht uneingeschränkt oder von allem, was er tut, Fan von Linus Volkmann, aber zum Beispiel seinen Post zum Matzen Album fand die sehr schön und es ist so, es ist ja auch so, den den kann ja auch keiner böse sein. Das sind ja auch so grundsympathische Typen und sowas, aber dieses ähm, weiß ich nicht, dieses ernsthafte dieses, Wir hauen jetzt noch mal einen raus, und zwar halt so, also, es war so, ach, das ist so, ich bin ja auch, ich bin ja so ein, so ein grundungrausamer Mensch, oder versuche es zu sein, aber es war so, das ist so, das ist so penela Kinderpunk-Spaß alles. Also, es war mir alles so ein bisschen, also, ich musste auch zweimal lachen, aber dann dachte ich so, nee, das können die nicht ernst meinen. Das fand ich so, ich fand das schwierig. Schwierig, schwierig. das lasse
1: immer. Und es ist so witzig, dass ganz viele, ich sag jetzt einfach mal alte Punker, das, das ist ja auch kein Pop. Ja. Das,
3: das ist halt, ist das ja halt richtig,
1: das halt richtig Scheiße finden. Das Album. Naja, es ist ja auch kein Punk. Also es ist ja Nein, es ist halt Popzeug in Anführungszeichen. Es ist halt Pop-Punk. Finde ja, ich. Ja, also so. es ist so. Weiß ich nicht. Das ist also ja,
2: aber die können ja nicht sich an den Killerpilzen orientieren, bevor sie, <lacht> be bevor sie angefangen haben zu üben. <lacht> das so eine, das Ey, liebe Matzen,
1: <lacht> ich feier's ab.
2: Ja, nee, also mit dem Album, also ich habe, wie gesagt, äh, liebe Matzen, ihr seid immer noch die lieben Matzen für mich, aber aber das Album brauche ich bitte nicht.
0: Schrei, äh, bitte, bitte schreibt nochmal Geschichte. Ja,
2: bitte, bitte, bitte schreibt nochmal. Und das noch mal, bitte an jeden Tag. In Ernst zu nehmen. Hast du auch
0: schon das neue Ärzte-Album gehört? Ah ja, das,
2: also über die kann man
1: ja auch nicht mehr, die sind ja auch so ein bisschen wie... Doch, ich finde, da kann man was drüber sagen, ich finde das
0: Ärzte-Album ja, also, scheiße.
2: Man, man redet ja auch nicht drüber, was die, also man regt sich ja nicht mehr drüber auf, was... was, was äh, die Mutter Gottes irgendwie für Klamotten anhat, irgendwie auf den heiligen Bildern. Das ist so, die Ärzte sind so, die, die sind so überall dem. Das ist so, ich fand auch diese Tagesschau-Nummer neulich, ja, das, das ist ein guter guter Aufhänger vielleicht. Ich wollte, also ich fand es witzig, ich habe mich erst gefreut, habe gelacht, weil ich Ärzte immer bis Hosen und so, aber das ist mir so Wumpe, das ist so eine Ebene, da will ich mich nicht mehr ernsthaft drüber aufregen, das will ich auch nicht mehr bewerten, das ist halt einfach so viel... Business und dafür machen die noch so viel richtig und ich fand das auch geil und witzig und dann dachte ich so, ja na klar, das neue Album kommt, ist natürlich Promo. Ähm, man ist ja auch erwachsen ne, und muss da auch mal realistisch bleiben, aber dann haben sie eben auch diese es ändert sich ja nichts, aber sie haben auch diese Sache angesprochen, ne, mit den Kulturschaffenden und gerade mit ihrem, mit ihrer Crew und sowas. Das finde ich dann wiederum schön. Aber es ist auch so ein bisschen, ja, es hat dann so ein bisschen so ein, so ein charity vibe Ich will da auch nicht von unten, von unten treten. Ich finde das gut, dass die dann da stehen und das zur Sprache bringen und nicht die Onkels da stehen und den, äh, Schwarzkohlebergbau <lacht> irgendwie unterstützen. Aber, ja. Das ist so, keine Ahnung, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, ist, ist halt nicht, nicht nur nicht, in meiner Blase, sondern das ist mir zu. Das ist so geil hier.
0: mainstream. Also Während du gerade versuchst, das ernsthaft über die Geschichte zu reden, bekommt Daniel von unserem Kamerakind Nils äh, das Handy rübergeworfen. <lacht> und ich habe jetzt den Code ausgemacht und krieg's nicht an. <lacht> Komm. <lacht> Nils, also, sag doch einfach, was du sagen willst. Wer möchtest. diesen Podcast <lacht> kennt? <lacht> was denn? Von... Oh, wir müssen Pause machen. Wir oh. müssen am Ton was ändern. Wir müssen am Ton was ändern. Okay. Alles klar. Dann würde ich halt einfach sagen, machen wir ein kleines Päuschen und du würdest mal Mucke machen und dann sehen wir uns einfach versuchen wir gleich in zehn Minuten wiederzusehen. Wir probieren die technische Panne zu beheben. Bis gleich. Profis. Wir pausieren für ein Interview für ein kleines mit Jetzt Hergen. Wir pausieren für das Interview und Schnitt.
3: Willkommen zu den Schrödingers Abendthemen. Ich bin Nils Hergen, ich arbeite für eine Agentur namens Kingstar, bin Vorstandsmitglied vom Clubkombinat und mit Herzen selber auch Musiker. Ich habe heute zwei Minuten Zeit bekommen, um einmal meine Meinung zu sagen. Und ich muss mich dafür leider entschuldigen, aber die sind so emotional, dass ich diese ablesen muss. Legen wir los. Liebe Freunde von Astra Colada, liebe Zuschauer am Laptop. Ich darf heute hier sein, um mich richtig auszukotzen. Seit März haben wir ein Berufsverbot. Seit März ist die Freude all jener weg, welche mit Kunst, Musik, und Tanz, unser Leben bereichern. Allein in der Veranstaltungsbranche arbeiten geschätzt 1,5 Millionen Menschen. Diese Branche ist so weit gefächert, mich würde es nicht wundern, wenn es noch mehr wären. Im März wurde alles geschlossen. Dann wurde von den Clubbetreibern und von den Gastronomen viel Geld in die Hand genommen, um Schutzkonzepte für die jeweiligen Locations auszuarbeiten und um die Hygienevorschriften einzuhalten. Wenige Monate später wurden diese nun wieder gekippt. Ich kann es verstehen, wenn wir der Pandemie Einheit gebieten müssen. Ich kann es verstehen, wenn wir alle zusammenhalten müssen, um unsere Kontakte zu beschränken. Aber was ich nicht verstehen kann, es werden Gottesdienste aufhaben. Was ist der Unterschied zwischen den Gottesdiensten, die mit 50 Leuten in der Kirche rumhängen dürfen, und den Leuten, die soziale Diskrepanzen haben? Die Leute müssen an etwas glauben. Und die Leute haben in den letzten 20, 30 Jahren nicht an Gott geglaubt, sondern an die Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die aus Punkrock und diversen anderen Musikkulturen entstanden sind, ist die heutige Glaubensrichtung. Wir leben in 2020, verdammt. Es ist nicht mehr hier der Kreuzrittertum. Öffentliche Verkehrsmittel haben keine Schutzkonzepte, geschweige denn von den ganzen privaten Verkehrsmitteln. Ich meine, erinnert euch, was Flixbus damals gesagt hat. Sie sagten, es ist unwirtschaftlich, im Bus Abstand zu halten, ist das euer verschissener Ernst? Denkt ihr, dass die Kultur eine Art zweiter Klasse ist, dass ihr sagen könnt, dass ihr für 8 Euro von Hamburg nach Berlin einen Bus schicken könnt, um zu sagen, ja mein Gott, wir haben 32 Plätze, die müssen für 8 Euro besetzt sein? Ganz ehrlich, fickt euch. Es kann nicht sein, dass Menschen an den Pranger gestellt werden, welche schon immer um ihr Überleben kämpfen, jedoch ihre Kunst mit so einer Liebe ausführen, nur um uns ein Abend lang aus unserem Alltag herauszuholen. Das ist das, was wir heute brauchen. Und das kann nicht sein, dass Menschen, die uns Liebe und Nähe bringen, heute mit ihren Sicherheitskonzepten rausgebracht werden. Das wollte ich und muss ich an dieser Stelle mal sagen. Nun steht der Lockdown vor der Tür und meine zwei Minuten sind jetzt gerade fast um. Wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit. Von daher achtet, achtet bitte auf eure Mitmenschen. Depressionen und häusliche Gewalt nehmen in diesen Monaten zu wo jetzt auch noch Kulturstätten und soziale Kontakte wegbrechen, werden auch die psychischen Schäden in der Bevölkerung zunehmen. Von daher einmal noch der Appell an euch. Pass aufeinander auf und scheut nicht das Gespräch. Denn nur zusammen schaffen wir es durch diese harte Zeit. Vielen Dank.
0: Und Schnitt. Hallo, ihr Leute da draußen. Ich glaube, wir sind wieder draußen An den Geräten. Und an den Geräten. Und in Österreich <lacht> und in der Schweiz. Und all die Menschen draußen in Hamburg. Ich hoffe, ihr versteht uns jetzt besser. Wir das sind gerade zurück schön. aus der kleinen Pause. Aus der Zwangspause. Ich hoffe, ja genau. Was hast du so Schönes gesagt? Ich habe gesagt, ich hoffe, ihr versteht uns jetzt besser. <lacht> Oder
1: vielleicht ist es auch gar nicht gut, dass Ver wir uns jetzt besser verstehen. Versteht ihr uns?
0: Ja, wir verstehen euch. <lacht> Internet, <lacht> nee, könnt ihr uns nee, versteht, versteht ihr uns wirklich? Echt? Schreibt ja, wir es, verstehen sch wirklich? Schreibt es in die Kommentare, bitte. <lacht> ich muss kurz eine Gegenposition gerade wo dieser äh, unglaublich geile Funky-Bass gelaufen ist, es gibt auf der erste Platte den letzten Song, fängt halt an, Dreierkordpunk, akkord äh, und äh, Farin regt sich halt einfach über äh, die jetzige Gesellschaft und die alten weißen, alte weiße Männer Entschuldigung, die alten weißen Männer halt auf äh, und äh, spricht halt darüber, dass er in die AfD eintritt und äh, wenn er da eintritt, äh, dass er sozusagen dann schwul wird. Mit so einem geilen Funky-Bass. Erst diese geile dreier codpunk punk und dann gibt es halt einfach, ich trete hier in die AfD und werde schwul. So schwul. Und dann redet er davon, dass er die ganze AfD-Ficken will. Also von innen heraus. Aber darf ich jetzt Ficken sagen eigentlich, wenn die Mofo uns... Aber nicht AfD. Aber nicht
1: AfD, ich wollte gerade sagen. <lacht> also, also Ficken darfst du sagen, aber AfD nicht. Das ist das Problem. Und die AfD-Ficken,
0: darf man das sagen? Nee. Okay, gut.
2: Das ist ja auch ein viel zu sensibles Thema. Also, also alles, also AfD, also AfD schwul, cool, die Ärzte. Das, ja, das soll doch leichte Unterhaltung für die ganze Familie sein hier. Stimmt, das ist ja das ist so
0: viel Glatteis hier. Nee, nee, wir haben auf jeden Fall auf unserem Podcast, wir sind S-Placid. Ja. Von, an von Anfang war an waren wir schon. Von Anfang an. Von Anfang an waren schon Von wir Anfang an real. Ich hatte
2: tatsächlich mit Lasse, also wir haben im Zuge der, der Matzen-Präsentation äh, haben wir dann auch bei den Ärzten reingehört und dann. Ähm, hatte ich so, also sowohl Matzen als auch die Ärzte, das sind für mich, das sind halt so äh, popkulturelle Institutionen, die gehen für mich auch vollkommen, vollkommen klar, das sind auf keinen Fall äh, die Bösen, da muss ich nur jetzt musikalisch, ist das, ist das mir kein Kniefall wert. Ähm, aber es ist halt so, dass die, ähm, zum Beispiel, also Lasse meinte dann, während, das Wort Kinderpunk, also das wir beide benutzt haben bei der Matzenplatte, das war dann bei dem Ärztesong. Ich habe die Platte auch gar nicht ganz gehört, von daher wäre das auch vermessen, sich da jetzt drüber auszulassen. Aber die, das ist einfach so, so fett, so geil gemacht halt so, was die, also die machen das einfach schon so lange, dass das halt einfach eine gewisse, und ich weiß, ich kriege da oft so Ah, ich krieg dann so den Vorwurf, dass ich da zu sehr versuche, objektiv zu sein oder oder einfach oder mich nicht traue zu hetzen oder so. Aber ich trenne das halt total. Es gibt halt, das ist für mich keine ernsthafte Band, die in der Subkultur stattfindet mehr. Also das ist jetzt keine Band, von der ich erwarte, dass sie jetzt, auch wenn die nicht alles richtig machen, ist das nicht schlimm. Das ist für mich eine pop Popband und die haben halt ihre Spuren verdient. Die fallen nicht in die gleichen Bewertungskategorien wie äh, was weiß ich, die neue. Die neue, äh, Pesco. Euro, die neue Pesco oder die neue Euro oder die neue Düsenjägerplatte oder sowas ähm, die ich, da lege ich ein anderes Maß an irgendwie, also eine andere das ist mir selbst mehr wert und deswegen wäre ich da eher kritischer oder würde darüber nachdenken das ist mir so, oh, egal und dann bin ich auch so ein bisschen, ja, ja, witzig ähm, aber da gefallen mir auch mehr die, wahrscheinlich gefallen mir mehr die Fans nicht
1: als die Band selbst. Ja, so, so sehe ich das auch auf jeden Fall
0: ähm, aber da sind wir eigentlich schon wieder bei der Situation, dass ähm, Prince tot ist. <lacht> <lacht> Prince ist tot. Aber eigentlich hat doch gestern Till Bronner, falls er mitbekommen hat, weil ja eigentlich im Prinzip jeder Musiker auf seinen Instagram-Kanälen das großartige Till Bronner-Video äh, hochgeladen hat. Du hast es nicht mitbekommen. Das,
2: das ist einer von der AfD, oder? Oh,
0: nein. <lacht> nein. nein. Tee der Trompet-Künstler. künstler ja, ja. Brunner ist Künstler und äh, hat gestern in einem sechsminütigen Statement halt aufgerufen, dass wir äh, im Prinzip zusammenhalten und dass die Bundesregierung eigentlich ihre Künstler vergisst und die ganze Branche vergisst und äh, auch sagt, dass wir eigentlich verpennt haben, als Branche und als Musiker zusammen äh, gemeinsam ein Sprachrohr zu haben in genau, der Politik. Genau, genau, dass
2: es keine Lobby einfach gibt, also dass die dass die äh, ne, dass der wo habe ich das denn gehört? Ich glaube auf dem Deutschlandfunk, dem ich äh, sehr oft folge dass zum Beispiel die äh, deutsche Fuß... in nee, Quatsch, ein Freund von mir, Daniel, hat mir das, ein anderer Daniel hat mir das erzählt, dass die Fußballliga zum Beispiel, oder da schreien alle, ja, Fußball kann stattfinden und wieso dürfen die und wieso dürfen Konzerte nicht? Naja, weil das alles Einzelkämpfer sind. Und beim Fußball, das ist einfach eine riesige... Also es ist nichts Gutes natürlich, oder nicht ausschließlich gut, aber die stehen halt zusammen und die können politischen Druck aufbauen, weil da so viel Geld ist und die so, so ähm, organisiert sind und die halt so eine große Lobby haben, dass die eher in der Lage sind, dann halt zu sagen, hey, nee, wir müssen, das muss weitergehen. Und auch wenn diese Branche genauso groß ist, ich finde das auch schön, dass Carsten Janke oder auch die, äh, äh, wer, wer hat denn noch, äh, wie heißt der andere große? Der Lieberberg. Sie, äh, Lieber, Lieberberg sich Mike. da zu Wort gemeldet hat und die Ärzte, aber das sind eben auch Menschen, wenn die die nächsten sechs Jahre in ihrem Wohnzimmer bleiben müssen, dann sterben die immer noch nicht arm. So Und das, es gibt halt viele Leute, die einfach, innerhalb der nächsten drei Monate sich Gedanken machen müssen, wie sie ihre Miete bezahlen oder in den nächsten beiden. Und das ist nochmal so, ja, ich finde das immer schwierig, wenn die, ne, wenn das, wenn das, also das sind halt Leute, die, ich finde das auch schön, auch, dass die Ärzte an ihre Crew denken und so, aber tatsächlich trifft es ja, es trifft ja viel mehr, natürlich können die nicht touren, das ist auch sehr schade, es tut mir auch leid für die, aber andere können halt nicht leben, so ohne, dass irgendwas passiert, so, ne, also es gibt halt Leute, die es einfach nötiger
1: haben. Darf bist ja. ja, ich finde auch dieses, dieses Till-Brünner-Ding, das war ja okay. So, aber sorry, ich kenne den Typen nicht. Und ist das jetzt so der Sprachmensch, der, der das irgendwie raushauen soll? Ich finde, das sollten andere machen. Das ist auch wieder
2: so ein, also ich
1: finde zum also, Beispiel,
2: dass ich so jemand, der mir völlig, also der ist, ich glaube, ich habe den mal bei Zimmer frei gesehen und gefunden, äh. dass das kein, kein übler. Dude, ist alles nee, So, das Aber ist sein, mal sein, mal sein, sein künstlicher Output ist, ist mir komplett Wumpe. Aber ähm, da finde ich es dann schon wieder schön. Aber wie du sagst, also die Frage ist halt, ähm, für wen macht der? Wen also, spricht das, der das, an? Genau. Das,
1: ich finde das, ich find das ja? faszinierend,
2: dass der aber seine Fans, wenn der denen das erzählt, <lacht> die machen wahrscheinlich so, weil ja. die ja auch nicht so genau wissen, was Darum was ist ein Rigger oder ein, oder ein Stagehand ist oder so. Ja,
1: aber vielleicht sollte das auch einfach mal so die großen Pop-Leute machen, so Mark Forster und so ein Early, ne, der Johannes, also die großen Leute. Von mir aus auch Toten Hosen, das ist mir vollkommen egal. Also was Größeres als da. Die sollen
2: alle was spenden, wer das denn Ja, stimmt. Das war, das, das, Brunner, ja. die Hosen, die Ärzte, die Ärzte, jeder erst mal zwei Millionen in Grünemeyer, die Kasse. Grönemeyer, Westerhagen. So, genau.
1: Inferno, Reeperbahn festival kann auch mal was spielen. Enteignen. <lacht> <lacht> enteignen. Nein, ich finde das halt schwierig, wenn das, wenn das so jemand macht, den eigentlich in Anführungsstrichen, ähm, der Normalo nicht, den, den, kennt man halt nicht. So. Bei mir in der war es halt so, hier guck mal, was du sagst. Ist ja auch alles richtig, was der ja. sagt. Aber in meiner Timeline kennt man den halt auch aber zum Beispiel bei meiner Freundin, die kennt den nicht und die fragt sich auch so, was will der Typ mir gerade erzählen? Ja, ja. Na, aber
0: trotzdem ist er halt viral gegangen, obwohl man ihn halt nicht kennt und obwohl er auch kein ja, aber Mensch ist. wie viral der Szene ist der denn gegangen? Also jetzt mal Sein, ernsthaft, wie viral da, da, ist also, der Das Video hatte seit gestern, glaube ich, über eine Million Views.
1: Ja, und das haben alles irgendwelche Rigger und Tontechniker und Gott <lacht> weiß wer geteilt. Und <lacht> wen nein, nein, doch, nein. Super, super viele Nein, Ja, Leute. genau, super, ja,
0: ach komm. Ja, aber es ist doch einfach gut, dass halt Leute das Maul aufmachen und dass man erkennt, dass halt in dem Moment halt auf einmal... Gerade etwas passiert. Gerade auch, dass es halt zu einem richtigen Zeitpunkt gekommen ist, wenn ähm, wenn halt neue Corona-Regeln beschlossen werden ähm, und dann geht so ein Ding halt viral und dann ist halt nochmal die Alarmstufe rot Demo, dass man halt auch im Nachhinein nicht vergisst, dass da halt jemand ist. So, und dass da halt Leute sind und die laut sind und die sagen halt, Alter, wenn es halt so weitergeht, dann äh, verrecken wir hier, weil wir ja nicht unsere Miete bezahlen können, weil wir nichts zu fressen auf dem Tisch haben. Also
1: ich finde RTL hat es richtig gemacht. RTL hat erstmal äh, okay, gestern... Okay, cool, als ne? Also ja. RTL, RTL hat gestern erstmal 15 Minuten Sendezeit. <lacht> 15 Minuten Sendezeit äh, der Bachelorette weggenommen. Das muss man sich mal reinziehen. So, 15 Minuten später ging die Bachelorette an, weil RTL, lass mich nochmal ausreden, Hauke, weil äh, RTL ein... Ähm, <lacht> ein, ein, also, Beitrag, warum weißt du? ein Beitrag äh, zu den neuen Corona-Maßnahmen äh, gemacht hat. Und dann hatte Mr. Peter Klöppel, der, der Nachrichtenmensch da, äh, jemand aus der Kulturszene da sitzen, ne? der live zwei Minuten was sagen durfte. Rate mal, wer das war. Äh,
0: Peter Maffay. Nee. Tilbrunner.
1: Martin Rutter, der Hundetrainer.
2: Oh ja, oh ja. <lacht> Also ja, weißt, das, was ich meine.
0: Aber wir hatten, doch schon Nein, mal das, also. wir hatten doch schon mal das Thema mit der Situation, man muss seinem Publikum ja auch Gäste vorlegen, die sie halt auch kennen. Und Hätten wenn, so du, halt vorher, wenn, wenn, wenn du jetzt soll. halt erwartest, dass die Bachelorette anfängt, wie heißt das ein Band, als <lacht> Bachelorette kurz gar nicht als Daniel Hüttmann, dann vielleicht kennst du halt eher den Hundetrainer, als dass er jetzt zum Beispiel Jürg von Love A ist und dann sagt... Es geht ja nicht darum, dass Jörg von Love A sich da was in der ja, ich So ein
2: Grundproblem, ob jetzt die Ärzte in der Tagesschau oder äh, Till Brenner auch, dass, dass der viral geht, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass das auch die richtigen Leute teilweise hören. Auf jeden aber Fall. Ich, so also, ich frage mich halt immer, ob dieses... Ich bin ja selber nicht besser, was so Facebook-Posts und sowas angeht, aber wir glauben ja immer ähm, und und es glaubt halt jeder, das also ist genau wie eine Zeit lang war, die größte Unart dieses Tu Gutes und spricht darüber und im Moment ist so dieses jeder sagt was oder jeder äh, oder ich, ich poste dann was, zum Beispiel jetzt wegen diesen Demonstrationen, wegen der ganzen äh, Abtreibungsgesetzregelung mhm. in Polen und sowas. Ich poste dann sowas, weil mir das, also meine Freundin stammt aus Polen, ich also das geht mir dann nahe und ich will das dann auch, dass die Leute das sehen und dass die, aber die Frage ist halt, was ändert das? So, Also ich will jetzt nicht so den Miesepeter machen, so, nee, ich gehe nicht auf Demos, passiert sowieso nichts, aber es ist so dieses, dieses, äh, also ich poste das und dann gibt halt viele Leute, man klickt das dann und dann glaubt man halt schon, man hat was getan. So, Also man glaubt schon, man hat was verändert oder man hat äh, sein Schärflein beigetragen und äh, damit passiert halt gar nichts, das geht ja nur... Äh, um uns und unsere Blase, also da geht's mir, genau. mir geht's besser, wenn ich das raushaue, so, weil ich, und ich will vielleicht auch ein paar Leute dafür sensibilisieren, könnte man dann bestenfalls noch sagen, aber ich habe halt so die Befürchtung, dass das so eine Vorgehensweise ist, einfach heutzutage, nicht nur unter jungen Menschen, sondern auch bei uns, ähm, dass man so, ja, dass man zu sehr irgendwann glaubt, dass man damit auch was anstößt und ich weiß nicht, ob jetzt so ein tilbrenner oder ob das, äh, ob Henry Rollins jetzt äh, im Fernsehen was raushaut, dass es den ganzen äh, Punkrock-Läden schlecht geht. Ähm, das, ich weiß nicht, ob dadurch sich was ändert. Also ich glaube, so Action ist immer besser
1: als Talk.
0: Halt ich, ich zitiere so. da Sebastian Matzen. Protest ist cool, aber anstrengend.
1: Vollkommen richtig. Ja. Da muss halt mal so Martin röder kommen und mal was erzählen. Ja. <lacht> er hat Sitz. nämlich... Äh, ja. Peter Klöppel sitzt. Ich
0: rede jetzt. Das ist jetzt ein Hand... Was so ein Hand alles kann, wenn man ihn. <lacht> Guck mal hier, was der Hand alles kann. Der ist normalerweise auf der Festivalbühne, aber der war jetzt hier bei uns. war ne, ich im Trainingslager.
2: Der Big Stage-Training, Martin Rüter. <lacht> Nein,
0: Jörg, nicht. Auf gutem Kühlschrank fuhr, Jörg. <lacht> Geil. Siehst du den brennenden Reifen? Los, komm, los.
2: Das kann nicht von alleine. Aber vom Kühlschrank wegbleiben. Ist Und wenn das du möchtest,
0: meine Mutter hat gerade Geburtstag. Kannst du noch mal einen Geburtstagssong reinsingen hier ins Handy? Wir können jetzt mal grüßen. Ähm, mal eine Frage. Also du musst kannst du beantworten, musst du aber auch. So, ja, aber wie, wie wie geht's dir eigentlich jetzt in der Situation? Ich meine, du bist ja halt auch durch und durch, was du halt gerade gesagt hast, du bist durch und durch Musiker. Ähm, du bist eigentlich quasi gesehen äh, Mutter Dreier Bands, ähm, Mutter. Mutter. Mutter, Mutter Der, Stief, der Stiefsohn. <lacht> Dienst Mutter Dreier Bands und ähm, bist so abtrünnig, hast so wahnsinnig gute Songs halt auch geschrieben. Also ich, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Fan von dem Frittenbude-Song, den ihr gemacht habt. Die Dunkelheit darf niemals siegen. Ist einer meiner absoluten Favorites. Das ist auch der erste Song, den wir halt mit draufgepackt haben auf unsere Astakulada-Playlist. Das ist vollkommen richtig. Weil das war halt der Anfangszeit, als ich den zuerst gehört habe. Es ist ein reiner Gänsehaut-Song. Also erstmal vielen Dank für diesen wunderbaren Song. Aber sieht man halt einfach. Du bist halt... Keine Ahnung, wen du nicht gefeatured hast. So, ähm, Wie geht's dir halt? Martin, <lacht> <lacht> Martin <Rutter. lacht> Hätte ich das mal nicht gesagt. Wie geht es dir eigentlich jetzt gerade in dieser Situation, dass du nicht spielen kannst?
2: Das ist natürlich gefährlich, jetzt ähm, äh, jemanden wie mich sowas zu fragen, nachdem man so, so lange äh, nichts mehr hat sagen dürfen. Ähm, und man freut sich auch immer, wenn man nach seiner Meinung gefragt wird. Tatsächlich ist es ähm, schwierig und das habe ich mir vor noch gar nicht so langer Zeit erst eingestanden, weil ich halt äh, ich habe viel verfolgt, dass Leute gesagt haben so, naja, ist auch schwierig und man äh, sagt der Deutschlandfunk, da waren Schauspieltruppen, also einfach Vollblut-Schauspieler. So, also, und, ohne mich jetzt klein machen zu wollen, aber ich sage ja immer eher Punk mit Instrument als Musiker. Ähm, und ich mache halt viel, so. Und, es ist, und ich habe halt gemerkt, das ist halt schon, man braucht das auch. Also, man ist ja, man ist das halt, so, ne, bei, bei drei Bands, man macht ganz viel von meinem Leben, von meinem Alltag, von meinen Gedanken hängt halt an diesen Bands und an der Musikmacherei. Und man merkt halt wirklich, dass einem was fehlt. Also, das, äh, sei es, äh, nicht nur die soziale Interaktion oder das sich zur, zur Schau stellen, sondern auch, dass irgendwas raus kann, weil man hat sich über die Jahre daran gewöhnt, dass das äh, ein Ventil ist für ganz viel. Also ich spreche jetzt nicht mal für den, für den Künstler, was dem Künstler fehlt, sondern was dem Menschen fehlt, der sich in diesem Betrieb ähm, eingerichtet hat, sage ich jetzt mal. Also sei das meine, das sind meine Sozialkontakte, haben viel mit Konzerten zu tun, äh, meine, mein, mein, mein Alltag, meine Hobbys, meine Freizeit ähm, und auch teilweise die Zeit, in, in denen es auch mal um Geld geht oder so, hat alles damit zu tun. Und wenn das fehlt, dann fehlt einem unheimlich, ähm, ja, man merkt halt so, man fühlt sich richtig bedrückt. Also man fühlt sich tatsächlich jetzt nicht im herkömmlichen Sinne oder wegen Lockdown, zu Hause bleiben, alles in Ordnung, aber man fühlt sich eingesperrt in sich selbst, weil einem so ein, ja, es fehlt einem einfach die Möglichkeit, rauszugehen und zu tun, was man tut. Also, man kann sich anderes also man kann wieder öfter in die kneipe gehen statt auf konzerte zu fahren wenn man es könnte so aber es ist so man merkt halt wie wichtig das eigentlich ist für einen als performenden teil der ganzen kiste halt so also wie viel mehr das ist als freigetränke und äh, gut aussehen oder sich darstellen halt schlafen so.
1: in der bandwohnung
2: genau oder schlafen <lacht> schlafenden bandwohnung oder auf küchenfußböden
1: genau. ich
0: wieder Das wieder mir unglaublich mir halt. auch so sehr ja auch ähm, wir haben folgende Situation äh, du hast ein Buch geschrieben
2: äh, oh. mit mit, mit geschrieben.
0: du hast ja. ein Buch ich wurde, einge ich wurde
2: eingeladen bei äh, ernstzunehmenden Literaten in ihrem Buch mitzuschreiben
0: <lacht> so okay da, darf ich da darüber gehen in in das Thema na klar ähm, also du hast das habe ich noch nicht verstanden du hast mit anderen Leuten ein Buch zusammengeschrieben
2: ähm, ja wenn ich es kurz zusammenfassen darf also ich kenne Jan Off und Dirk Bernemann, die anderen beiden, ähm, schon länger. Und die Idee kam, glaube ich, von Jan, ähm, dass sie gesagt haben: So, es wäre doch mal nett, wenn man so ein. Es gibt, gibt ja öfter mal so Kolumnenbände oder sowas, wo Leute was zusammen machen. Und er sagte, lass doch mal versuchen, irgendwie einen Roman aus drei Sichtweisen quasi zu verfassen. Und ich war äh, mehr als skeptisch, weil ich so an an mein handwerkliches Können diesbezüglich nicht geglaubt habe, aber die Jungs haben halt gesagt, es ist doch ganz interessant, wenn zwei Schriftsteller und einer, der eben Musiker in einer Band ist, ähm, eine Figur eben sehen, erzählen und so weiter und dann durfte ich quasi mitmachen in diesem Dreiergespann und der Ventilverlag war so leichtsinnig, und das Gas rauszubringen, das Ganze. <lacht> zu finanzieren und rauszubringen, genau. Und äh, danke nochmal und genau, so kam das zustande. Also es war so ein, so ein Träumchen, dass ich mal dass mein Name auf einem Buch zu lesen ist. Ähm, es hat sich dann aber auch als sehr schwierig herausgestellt, weil ich gemerkt habe, dass da schon mehr dazugehört, als ein guter Klassenkasper zu sein und gern zu quatschen. So, das vorweg.
0: Weil wir haben nämlich heute die große Ehre, dass du uns äh, für zehn Minuten halt die große Lesestunde äh, da vorne gleich äh, machst, würde ich so sagen. Und ähm, wir sind in der Situation, dass wir noch zwei Gäste haben,
1: das wird gleich so geil. Ich sehe den einen schon, ich bin schon ein bisschen heiß.
0: <lacht> das heißt aber
1: Das heißt nicht, dass du nicht das heiß bist.
0: Aber, aber ich habe noch folgendes für dich. Und zwar, äh, wir haben äh, so eine Rubrik in unserem Podcast, die heißt Trink den Talamor Dew. <lacht> <lacht> Auf Ex. Hab ich bestanden. <lacht> Hast du bestanden? Prost? Mm, lecker. Nee, die heißt Fiete fragt. Ah, kennst du. Ja ja, 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 ja. Also für unsere Zuhörer, beziehungsweise für unsere Leute da draußen. Ähm, Fiete ist ein junger Mann, sieben Jahre alt, stellt die besten Fragen an mich, aber unsere Gäste müssen sie beantworten. Und äh, du bekommst heute sozusagen äh, eine Fiete-Frage. Und äh, dafür bitte ich den DJ, diese Frage abzuspielen.
1: Fiete
3: Du Hauke, wieso ist jeder Mensch anders?
1: Um es nochmal zu sagen, du Hauke, warum ist jeder Mensch anders? Das ist eine verdammt gute Frage. Wer stellt
2: die besten Fragen? Ich, glaub, ja, ich glaube, weil, wenn es irgendeine übergeordnete Macht gibt, die all das erschaffen hat, dann hat die wahrscheinlich genauso gerne getrunken wie wir. Und der Grund, dass sie alle so unterschiedlich sind und nicht so richtig zusammenkommen, gerade bei wichtigen Themen, das ist, also das ist ein Fehler also ist also,
1: <lacht> das heißt also grundlegend was falsch gelaufen
2: ne naja, so oder man könnte sagen also ach das war der vielleicht war es auch einfach eine Utopie dieses äh, wie auch immer gearteten, übergeordneten Wesens, dass es dachte, oh, wir machen die alle unterschiedlich und dann hoffen wir mal darauf, dass die sich nicht die gegenseitigen das wird richtig gut. Wir geben ihnen auch noch Religionen. Ja, genau. Wir lassen sie das Atom spalten und alles. Jetzt muss Parteien. die Mutter von
0: Fiete ja noch erklären, was Utopie heißt. Ist
2: kein
0: Ach so. ja, Fiete. Jetzt, jetzt, jetzt fragt er dich halt aber, warum sind alle Leute anders? oder sie, warum sind alle Menschen anders? Wenn er jetzt gerade vor dir sitzen würde, der hört ja auch zu.
2: Ja, also, also, Fiete, der, hört sogar, der hört jetzt sogar zu. Ich glaube, alle Menschen sind anders. Guck mal, du bist doch irgendwo auf die Welt gekommen und dann äh, du, hast, du kriegst was zu essen und du unterhältst dich mit Leuten und jeder kriegt was anderes zu essen und unterhält sich mit anderen Leuten und fährt woanders hin in den Urlaub und hat andere Spielsachen und da muss dann im Kopf, wird jeder irgendwann völlig anders. So, und dann das geht gar nicht, dass die alle gleich sind,
1: weil die alle andere Sachen auch sehen, hören, schmecken und so kommt das dann. Siehste, das war doch gut. Finde ich auch. Ja finde aber sowieso, dass wir weggehen sollten, dass, dass äh, Fiete immer, immer, immer wie ein Kind also erklären zu lassen. Ich finde, Fiete ist alt genug, um und auch intelligent genug bestimmt, ja. um halt das nicht unbedingt so kindlich erklärt zu bekommen.
0: Ich denke aber, als Erwachsener ist man halt immer so kompliziert. Ja, man muss es ja nicht ganz ja, kompliziert. Aber machen. es tatsächlich äh, könnte.
1: Also, ich mal kleine, an kleine Anmerkungen an die
0: Show. Ja, du kannst doch mal bitte an die Mutter da. Ja, aber schön, direkt, äh,
2: schön ist ja wahrscheinlich auch, wenn man äh, es erstmal erklärt so wie man es gefragt wird und dann eben auch versucht das in kindgerecht so. äh, noch mal zu erklären was man da gerade verzapft hat so, weil das war jetzt alles mit sehr viel ironie damit würde ich ja ein kind nicht überfordern also wenn mich ein kind fragt würde ich ja nicht naja der, der, der liebe gott hat nicht mal einen Ratten <lacht> an zaun und der Koks auch gerne so das, äh, das würde ich einem kind nicht das würde ich einem kind nicht erzählen also,
0: uh. boah. Ja, okay. Wir müssen dich jetzt leider rausschmeißen. Ja, tut mir leid. Äh, nicht, nicht, nicht ganz. <lacht> nee, also sozusagen, nee, wir müssen uns leider wir rausschmeißen. Uns also rausschmeißen. jetzt passiert folgendes. Wir machen hier einen kleinen Break von fünf Minuten, bauen hier ein Setting auf und dann sehen wir... Diesen ob der nach
2: sechs mal noch was
0: <lacht> Und dann sehen wir, ob der nach sechs Teilen noch ein bisschen lesen kann. Also würde ich sagen, ähm, danke, dass du hier warst, Talkgast gewesen bist. Liebe ähm, dich. Wir lieben dich. Und äh, wir haben. Ich jetzt euch nächstes Jahr. Pink Mike und äh, hau rein, wir bauen um. Baby, bis gleich.
2: Äh, hi. Ich habe mir extra ein äh, Lesezeichen zurechtgelegt. Ich packe hier erstmal so einen kleinen Ausschnitt rein und dann ähm, das erste Kapitel. Wie gesagt, es geht um dieses Buch. Es sind drei Autoren. Es ist ähm, Jan Off, Dirk Bernemann und ich. Und ja, so ungefähr stellt man sich das vor. Horsti weicht mit einem Mal alle Farbe aus dem Gesicht und er sackt in sich zusammen. Ich kann ihn gerade noch auffangen, damit er nicht mit dem Kopf auf dem Küchentisch aufschlägt und lege ihn so gut es geht in die stabile Seitenlage. Also doch, Drogen. Irgendwelche beschissenen Drogen, er erbricht sich mehrfach. Erst etwas Blaues, Flüssiges, dann ein bisschen roten Schleim, dann eine undefinierbare, übelriechende, dickflüssige, grüne Masse, dann nochmal gelblich, fast transparent. Er reißt mit einem Mal die Augen auf und schaut mich durchdringend an, fängt an zu lächeln, hört auf zu lächeln, schließt die Augen wieder und fängt im gleichen Augenblick an zu schnarchen. Es klingelt an der Tür. Ich spare mir eine weitere Überprüfung, ob ein Puls vorhanden ist, da ich mir sicher bin, dass Schnarchen immer auch eine Folge von Atmen ist und Atmen wiederum meist nur möglich, wenn das Herz noch schlägt. Ich habe Kopfschmerzen, furchtbare Kopfschmerzen. Ich öffne die Tür. Es ist Clara. Sie schaut mich mit ihren großen, bernsteinfarbenen und völlig verhehlten Augen an, sagt kein Wort wirft einen kurzen Blick auf Horsty, der immer noch schnarchend und röchelnd in einer beeindruckend großen Lache Regenbogenkotze liegt, lässt eine Pappkiste direkt vor meine Füße fallen, dreht sich um und geht, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Die Kiste ist voll mit Dingen, die ich ihr in den letzten zwei Jahren geschenkt habe. Dinge, die uns verbunden haben. Dachte ich zumindest. Jedes noch so kleine Mitbringsel, jede Postkarte, jede LP, jedes Kleidungsstück, das ich ihr geliehen, gekauft oder zum Geburtstag geschenkt habe. Jeder Brief, alles an Schmuck. Jeder Schoko-Osterhase und sogar die kleine, unscheinbare, mit Straß besetzte Glaspfeife, die ich irgendwann bei ihr vergessen hatte, nachdem wir uns gestritten hatten, weil ich mir Sorgen um sie machte wegen den Drogen und dem ganzen Scheiß, während sie sich Sorgen um mich machte wegen den Drogen und dem ganzen Scheiß. Und mit der sie seitdem immer heimlich ihr Crack auf dem Dachboden geraucht hatte. Und von der ich dachte, dass sie denkt, dass ich nicht weiß, dass sie sie noch immer hat und wozu sie sie täglich benutzt. Obwohl ich wusste, dass sie sie noch hat und sie täglich benutzt. Und sie wahrscheinlich auch wusste, dass ich es weiß, was ich jetzt mit Sicherheit weiß. Weil ich weiß, dass in dieser Kiste da vor meinen Füßen nur Dinge zu sehen sind, von denen ich weiß, dass sie sie besitzt und dass sie sie liebt. <lacht> Nein dass sie sie besaß und dass sie sie liebte, bis jetzt, in diesem Moment. Sie dreht sich auf dem Treppenabsatz noch einmal zu mir um, schaut in Horstis Richtung, schaut zu mir und fragt, ist er tot? Ich zucke mit den Schultern und sage, schon mal einen toten dreifarbig Kotzen sehen. Sie lacht, sie lacht noch einmal ihr wunderschönes Lachen für mich. Es endet abrupt. Sie schaut mir ein allerletztes Mal in die Augen und sagt, Vielleicht verwandelt er sich ja in ein Einhorn. Die kotzen doch auch in Regenbogenfarbe, oder? Tränen laufen mir über mein Gesicht. Ich schlucke noch einmal und sage, ja, das wäre schön. Sie lächelt, sie nickt und sie geht.